0: ADHD budeš vejrat, Kdo se bojí ne To jsou slova Jima Cario, která jste slyšeli v úvodu tohoto podcastu. Podcastu, který se bude zabývat snímkem v Batmen Inspirovali jsme se smrtí Joel Schumachra, režiséra trošku podceňovaných Batmanů, Batman navždy a Batman a robin. Víc si o Batman Robinu robin můžeme myslet cokoliv. Protože to poměrně zajímavý film. Dneska si ale probeneme teda Batman navždy, u čehož vítám své hosty. Je tady se mnou Anička, ahoj. Ahoj. Je tady se mnou Honza Vejnár, ahoj. Ahoj. A je tady Ondra. Ahoj, ahoj. Na Ondru hned prásknu, že to je odborník na Batmana, takže to bude takový ten náš vysvětlovací člověk, co se týče historie a zařazení Batmana vždy do nějakého kontextu tohohle Rosaliho univerza, který už je starý jak Ondro dlouho, jaký 80 let? 81, no, to bude už. No, takže vidíte, že nelžu. A zároveň se omlouvám svým spolužákům ze střední školy, že v době nahrávání tohoto podcastu nedorazím na třídní sraz. Moc mě to mrzí, ale Joel Schumacher má prostě přednost. A startu takovou tou jednoduchou otázkou na úvod. Jaký máte vlastně vzpomínky na první setkání s tímhle tím filmem? Aničko.
1: Já jsem ho viděla někdy, když mi bylo třeba tak, 10, možná 11, 12, něco takového, když to běželo v televizi někdy v neděli odpoledne. A bylo to vlastně v rámci toho, že dávali všechny ty Batmany, prostě až od prvního až po Batman a Robin. Takže takhle jako v dětství jsem se s tím poprvé setkala.
0: A jaký byl ten tvůj první dojem? Jako bylo to taky to, ta dětská spokojenost s tím filmem? Nebo si už tenkrát říkal, ten film je trošku zvláštní, než bych čekala, obzvlášť po těch dvou Burtonovských filmech, pokud se teda viděla předtím než tu trojku?
1: Jo, určitě. Viděla jsem je předtím. Viděla jsem nejdřív teda ty batnovský Batmany a ty mám taky moc ráda. Tady jsem už jako malý divák viděla nějakou změnu autorskou, nebo prostě jako vizuální trošku, ale bavilo mě to stejně, protože jsem prostě měla ráda Batmana.
2: Anza? Já mám pocit, že uh, já vlastně jsem o té trojce trojce, no. Batmana vždy jsem se dozvěděl vlastně krátce po tom, co jsem zkoukl vlastně ty první dva díly, jako půjčený z videopůjčovny. To bylo takové štěstí, co se některých těch sériích, že jako se k nim dostanete krátce předtím, než vyjde další, další film. Takže uh, jsem samozřejmě, uh, jsem byl natěšený a sledoval jsem ty plagáty v ulicích a tak. Nicméně vlastně já jsem Dříve, než jsem měl ten samotný film, tak jsem měl štěstí hrát deskovou hru, která podle mě vznikla v rámci propagace a kterou přinesl spolužák do školy asi den potom, co to viděl ještě někde v rámci premiéry, protože jeho máma odebírala synemu, takže to byl, to byl takový jako influencer třídní. A ta hra byla vlastně úplně tupá, že to byla taková jako, to byla takový horší člověče, akorát, že mě to teda hodně imponovalo, protože to bylo dost jako 3D celý a mělo to tam jako, vlastně vybudovaný nějaký věže a, a mosty a, a, a jako dneska jsem si to vlastně hledal a zjistil jsem, že to na Board Game Geek má asi nějaký jako 2, 8, a tak, ale s vlastně tím jsem zvažoval, že bych si to jako z nostalgie jako objednal, že to je jako silná věc.
0: to najdeš, tak já bych si to docela zahrál. No já to, to jsem... já asi taky.
1: Já taky vůbec jsem nevěděla, že něco takového existovalo.
0: Uděláme speciální verzi podcastu, kde, podcastu, kde budeme hrát deskové hry. Také. Bude a... to deskcast. <laughs> Uh, Andro, co ty? Je to ten film, který ti dostal Batmanovi?
3: No, není, no, ale viděl jsem ho jako Anička, tak zhruba ve 12 letech. A viděl jsem o tom, co jsem dokoukal Batmana budoucnosti, asi můj nejoblíbenější animovaný seriál o Batmanovi, který o Batmanovi není, že jo? Protože až o nástupci v roli temného rytíře. A já jsem si už úplně jestli jsem ho viděl jako první z těch čtyř, tady těch osmdesátých, devadesátých Batmanů, ale myslím si, že mě bavil už jako od začátku. A paradoxně se mi na tom filmu poprvé nejvíc líbil nejpodivnější Harvey Dent. Podání to byli Jonesa. A postupně jako jsem si nějak vytvořil vztah jako, jak ke všem postavám, tak k celému jako konceptu toho
0: filmu. Je docela zajímavý, že v podstatě všichni jste tak jako jako části, které mě na tom filmu jako zaujali v té době, když já jsem ho sledoval poprvé. protože ten film se ke mně dostal takovou dost zvláštní cestou, kdy já mám pocit, že jsem viděl třeba druhýho Batmana. Batman se vrací od Tima Bartna, ale já ho neviděl v češtině poprvé. Já ho poprvé viděl na německém RTL, takže si do dneška pamatuju jedinou větu z něj v Němčině, který jsem rozuměl a to bylo Selina Bite. Uh, když se Bruce Wayne na konci filmu odhalí před uh, Maxem Shrekem, a až následně jsem viděl Batmana vždy, který se ve mně dostal v podobě VHS. Jenomže původně se tahle VHS ke mně neměla dostat, protože já jsem měl možnost vybrat si jakoukoliv VHS, jsem chtěl, a já jsem hrozně chtěl amerického Ninju <laughs> Piet, což je film, ve kterém se prostě dobrý karatista ujme malého kluka, který mu umře jeho stříček, kterého hraje pan Miyagi a po kterým pásne další karatista, který vládne gengu ninju a vypadá jako upír. To je něco podobný setup vlastně. Skoro. A tak evidentně jsem měl prostě velmi vybraný vkus na tyhle jako dost extrémní filmy. A, takže když jsem přišel tenkrát do obchodního domu Mai, ještě tehdy, tak to ještě bylo opravdu Mai, nikoli my, jako dneska, tak a, tam samozřejmě americký ninja pět nebyl, což bylo nejdřív takovýto dětský zklamání. A vedle, ale místo je něj, by na tom místě, který jsem jako tenkrát viděl, že tam ta kazeta bude, tak byl právě Batman navždy. si jsi mohl
2: vybrat, jako ne ve videu půjčeně, ale jako... Jakože jako, si
0: opravdu zakoupil. Mám pocit, že tenkrát dědami, mi jsem chtěl koupit, a, a tenkrát stráníš šestovek tenkrát, což bylo fakt jako hromad byl to byl tak tisícovka. No ale prostě bylo slíbený, že si můžu vybrat jakýkoliv film, tak jsem tam vlez a byl tam Batman navždy a byl takový ten krásný, vlastně cover, ve kterými Batman má, dělá takový ten úder tou pěstí, že vidíš jakoby ty jeho takový ty, takový ty tesáky, co má na té ruce, na tom předloktí a na tom jsou vlastně vyskládaný ty ty záporáci a Robin tam je v tom jako heroickém postoji a tohle mě tak strašně jako tenkrát zaujalo, úplně jsem mi to jako vrolo do Mosku, jsem prostě v ještě šáhnul po té a když jsem to pak doma pustil, tak jsem byl vlastně úplně šokovaný jak je ten film úplně jiný, než ten film Batman se vrací, který jsem viděl na těch Němcích a samozřejmě který jako jsem tenkrát uvažoval, takže to na sebe přece musí navazovat. Přičemž teďka víme, že ten film vlastně navazuje na ty první dva Burtonové filmy, ale upgradeuje to nějakým jako směrem, což mi přivádí uh, vlastně, že bychom si mohli rozebrat nějaký pozadí vzniku tohoto filmu.
2: Pojďme, já jsem chtěl ještě doplnit, nemůžu si pomoct, obchodní dům má, tam byl vynikající hračkářský patro a tam jsem si potom, v pár let pozděc, no, koupil, Dostal jsem figurku ale což bylo to nejlepší možná na tom celém dalším pokračování.
0: Což samozřejmě diváci nebo posluchači neví, ale to je tvoje dlouhodobá přezdívka.
2: Jo, to je pravda, to jednu dobu byla moje. <laughs> ale to asi nebylo, to myslím, že nebylo podle, podle Batmana, ale... Jako, kdybyste
0: si Honzu chtěli třeba vypátrat na československé filmové databázi, tak zadejte slovo Bane a najdete zhoubu filmového vkusu. Ale pojďme do toho, pojďme do té historie. On to konečně může začít?
3: No, tak historie těch Batmanovských filmů, budeme-li brát tedy ty osmdesátkové, které jsou už braní, braní poněkud vážněji než jako šedesátková produkce s Adamem Westem a Bartem Wardem, začala teda v roce 89, kdy Tim Barton natočil film Batman s Michaelem Keatonem a Jackem Nicholsem v hlavních rolích. Po jako slušném úspěchu, přičemž tržby byly 411 milionů celosvětově
0: zhruba? 411 doslova, jak si, jak, si, jak si řekl, ale zároveň je dobrý dodat, že ten první Batman byl hrozně levnej. Jo? Tenkrát stál jenom neuvěřitelných 35 milionů dolarů, což samozřejmě na tu dobu byly slušné peníze, ale v porovnání s třeba dvojkou, která stála 80, je to pořád jako velmi nízké číslo.
3: No ale tak můžeme teda říct, že v tom filmu hráli opravdu jako tehdejší superhvězdy. Hrál tam Jack Palance padoucha, Jack Nicholson padoucha jako Oscaroví herci a hráli tam jako a dobře tam hráli, převěli tam pak jako i docela obstojný výkon na komiksevej film. A taky tam byla moc hezká Kim Basinger. Basinga. Tak, Basinga. tak a o tři roky později, v roce 1992, natočil Barton další díl, Batman se vrací, kde se pro změnu proslavil Danny DeVito roli Tušňáka, případně Michelle Pfeiffer jako kočičí žena, Catwoman. A tenhle ten film už měl mnohem menší tržby.
0: Pokud se správně dívám do svých čísel statistických, tak je to 266 milionů celosvětově. Přičemž v Americe to bylo jenom 102, což si myslím, že právě to byl ten problém, protože ten původní Batman vydělal přes 250 milionů. Pouze v Americe. Což samozřejmě pokud vám tržby klesnou nějakých 65%, 70%. Tak je to samozřejmě alarmující propad, hlavně proto, že Batman je samozřejmě nejpopulárnější ředina v Americe.
3: No, těžko říct. Bylo v té době, v době byl, není. ale
0: dneska už není. Tenkrát vycházel, podle mě, to bylo v té éře už millerovských komiksů, ne? Potom restartu.
3: No jasně, Miller, Miller napsal návrat řidiře v 86 a rok 1 1987 nebo 8, ne. takže jako počít svých dvou jako stěžejních komiksech. No ale tak každopádně v roce 92 to přijetí už nebylo tak vřelé jako v případě ty jedničky, což teda samozřejmě vedlo k tomu, že muselo dojít ve Warnerech kurčitý jako změně strategie, díky čemuž právě z nich Batman navždy 95. a my si teď budeme jako řekneme, jaký změny vlastně tam proběhly. Teďka.
0: Rančko, vyzvoj se toho, chopíš, protože jsi měla takový správný popis, když jsi na ten film znova koukala. Jak moc ti jako připadá ta změna stylu jako výrazná?
1: Jako myslíš to, jak jsem prohlásila, že ten film vypadá strašně gay? Jo. <laughs> no, to vypadá, to je pravda, no. Uh,
0: samozřejmě spíš jako to, že si to nazvala, že to vypadá hrozně gay, uh, tak to odkazuje na to, že ten film je nesmírně barevný. A nesmírně přestylizovaný vůči tomu předchozímu stylu týma Bárna, který můžeme asi nazvat, nebo takovýmto to, kliše, je dneska jako nazývat to tím gotickým stylem. Uh, přičemž ta trojka spíše je hozená do takového podivného, přepáleného baroka s těma velkýma sochama a všude přijí v tom nejma neonama.
3: Já tomu říkám neonový peklo jako tomuhle stylu, protože ty dva filmy od Schumachera jsou neonový peklo oproti Bartnovi, který byl fakt ve tmě.
0: Je to vypadá tak, kdyby si natočil batmanovský film v duplexu na takový jako nightlight party, jak mají všichni takový ty neonový svítící v obojky.
2: Obecbový pálky
0: svítící. Tak to je prostě takhle úplně, mi to jako rezonuje, vždycky, když na to koukám, tak mi to rezonuje ten film, že vlastně vybaví mi to, jak kdybych byl na nějakýhle hrozný party. Každopádně varneři, nebo zástupci, jako studia a producenti to vysvětlují částečně v těch bonusových materiálech tomu filmu. Kdy říkají, že za jednu stranu tam mohl za pokles nějaké nějaký ztráty, co se týče merchandisingu. Velmi populárně ta historka o tom, že se ten film Batman se vrací neprodával dobře v McDonaldu, kde prostě děti byly příliš vyděšeny tím samotným filmem a tou jeho temnotou, že prostě nekupovali tolik, kolik by si producenti představovali, a to byl jeden z těch důvodů, proč ta trojka byla taková jako pestrobarevnější. Zároveň se bonusek dozvíme, že třeba Bob Kane. Byl velký zastánce té barevnosti těch komiksů.
3: Což je tvůrce Batmena.
0: Což je tvůrce Batmana, který, ke kterému oni se jako vracejí spíš tím stylem jako ke 40.-50. letům, kdy jsem teďka zrovna skoro náhod čet pár komiksů z té éry a nechci se jako bobaky nadotknout. Jo. Ale to je jedna podle mě jako z nejbizarnějších ér jako, jako Batmana, kde je to, tak, jsou to takový hrozně jako povrchní, jako kriminální báchorky. které jsou jako fajn. Ale nenacházím za ním absolutně nic víc, ale tím netvrdím, že o to jim šlo. Jim šlo evidentně o to udělat velký blockbuster.
2: Položil základy vlastně celého toho mýtu, život, bez kterého by pak se nemohl ten příběh nebo to podání dál vyvinout jako něco dalšího. No. Hmm. To patří k tomu, k té době, bude většiný. Ono, to většinou, schrání, ono ale... většinou
3: tyhle úvodní, <coughs> úvodní komiksy těch hrdinů jsou hrozně jako jednoduchý oproti těm dnešním. Jak Bob Kane Finger s Batmanem, když začínali, prostě bylo to barevný, jednoduchý, hnusně kreslený jako pro dnešního mnohý čtenáře. Já teda patřím mezi ty lidi, kterým se ta stará kresba jako mnohdy líbí, ale spousta mých známých jako taky znalců komiksů by se mnou nesouhlasila. Ale to není, jenom, to není jenom Kane, to je i Jerry Schuster s tím, že jo? nebo Jerry Siegel teda a Joe Schuster s Supermanem. A u konkurence Steve Dítko, Stanley, taky jako z Fantastická čtyřka a Spider-Man ze začátku prostě byly jednoduchý, jako nic moc příběh, žádná propracovanost, nic. S tím Batmanem 89 ty původní komiksy jako nemají nic společného.
2: Jsi chtěl ještě Petře úplně tak si zmínil, že to vlastně teda, že to střelově přišlo v takovou jako komiksovou operu. Uh, že zase ty inspirace toho Schumachera byly jiný, než, než prostě, co tam dostával ten Bart, Tak zajímavý zároveň je, že vlastně na základě uh, rozhovoru právě s tím Schumacherem o tomhle filmu, nebo myslím, že to bylo v tom dokumentu, on vlastně říkal, že ale dalším jako separátním zdrojem inspirace přímo v těch komiksech, co vyšli, byl pro ně Year One od uh, Franka Millera, který vlastně, jak už si zmínil, tak v těch 90.ch prostě určil nějaký pak jako to na, teď mě Ondra upraví, jestli neříkám, jako je úplně nesmysl, ale uh, ale vlastně on si z toho vzal jako rozhodněné, nějaký jako realistický pojetí, který pak si teda, jako, očeš si pak později pokusil Darren Arnovsky a, a pak to teda převzal po něm nolem, který to skutečně natočil. Uh, ale nějaký podobě, ale vzal si z toho vlastně inspiraci pro tu psychologickou z našeho pohledu vlastně už jako úsměrně trošku jako psychologickou linku s tou Nicole Kidman vlastně a, a nejen to, ale vlastně i celý ten obsah té, jak jste tady zmiňovali před natáčením vystřížený scény, kdy teda se nějak jako vysvětluje to jeho trauma, že on vlastně jako může za smrt vlastních rodičů, který vytáhl do divadla, do kina, a neskončilo to dobře. Tak to mě zaujalo, že vlastně Jirvan tam v nějaké podobě jako taky byl. Mezi... A,
3: a rozhodně je tam ve větší podobě než v těch Nolanových filmech, což je nutno podotknout. No
0: poměrně dost je tam třeba výrazná ta jako ikonografie, která vyloženě vychází z té, myslím, že to je obálka nebo že už je to součástí vyložení nějakého toho sešitu, kdy je tam vlastně Bruce nad mrtvolama svých rodičů. Na ulice je tam vyloženě orámovaný tím jako světlometem přesně do toho kruhu, což je jeden z takových těch nejvýraznějších takových, takových obrazových výjevů, který se v těch komiksech objevili. A myslím, že právě v těch bonusech to je jako vloženě dávají do té paralely s tím, že aby bylo vidět, že to je takhle jako srovnatelný. Já bych a... u
3: toho Jirvan ještě z chvíli vrátil, protože jak jsi tady zmiňoval ten plagát, co tě zaujal jako Batman v postoji už tím jako spěstí sevřenou a vlastně s bojovým kostýmem na sobě, tak ten plagát vlastně přímo vychází z přebalu jako sebranýho vydání nebo omnibu Year A jako ta určitá ovlivněnost tímhle komiksem dáme vidět i na vícero místech, když vypráví ten Bruce jako ten svůj origin. A akorát teda se nepovedlo moc obsadit asi člověka, co by byl podobný Gregorimu Pekovi, ze kterého vychází ten komixový Batman v tom Year One. Což se nepovedlo po, potom ani Nolanovi, pre, najal tamhle rachitika z mechanika, takže...
0: Na druhou stranu, když už jsme nakousli otázku herců, tak je docela zajímavá poznámka nebo citace Tima Bartna, který Zcela zajímavě, jako vystihnul svoje pojetí jako Bruce Wayne, proč tenkrát vy, vybral právě Michaela Kitna, aby jako povstvárnil tu první, řekněme, celovečerní verzi Batmanu, protože předtím vzniknul už seriálová podoba, dvě seriálové podoby, že Černobílá byla, pak byla 60-ková s Aramem Vestem. A ještě dva filmy k tomu. Ale ty byly s Vestem, ne?
3: Jeden s Vestem a jeden s tím Louisem Walesem
0: v-, v roce 1949. Jo, Velsnem. Tim Burton k tomu tenkrát řekl, že Bruce Wayne musí být natolik nenápadný, natolik jakoby matnej, matná postava, z toho nikdy nepodezírali, že je Batman. Což se podle mě jako docela dobře povedlo právě u toho Michael Kítna. Ale myslím, že si že jako s odstupem, to docela hezky tomu odpovídá tomhle popisu i ten Val Kilmer. Kdy právě jakoby ta jeho psychologie v té trojce a to jeho stvárnění, kdy on na té veřejnosti působí je vlastně jako, jako hrozně... Mlčenlivý chlapec, který jako není moc výrazný a nedokáže moc jako komunikovat s ostatními místama se tváří jako dost asociálně, když, je, když musí vystupovat na veřejnosti, tak oproti tomu, potom, když je v té batmanovské podobě, tak je jako, jako razantní a je to úplně odvrácená strana. Jako v životě by mě třeba nenapadlo, že to je jako Batman.
2: Takže ten Michael Keaton mi vždycky připomínal jako malýmu jedno truhláře z Míšku pod brdy, kde jsem ho rodiče A když to Michael Keaton, yeah. Volkylmer, to už jako ty jeho botoxový, ty takový, nejsou botoxový, ale v té v masce byl hodně tak jako exponovaný.
0: Tak. Toho Kilmera je zajímavý, že podle mě jako ta, ta jeho role, Vejna, je podle mě jako zdaleka nejkomplexnější pokus z těch všech Batmanů. protože se snaží vlastně hrát jako tři různé poloje. Mám tady tu akční polohu, což je ten Batman kdy samozřejmě tam jako žádná psychologie není, je to prostě o tom, že mlátíš padouchy v gumovém kostýmu a snažíš se přežít. Pak máš tu pouzu toho obchodníka, který chodí a kontroluje ty svoje podřízený, případně chodí na večírky. A pak máš toho Bruce Vejna, který sedí v té jeskyni a řeší tu psychologii sebe sama. A tam je příliš hrozně zajímavý, že Val Kilmer to dokázal podle mě uhrát, že vlastně každá ta polova je jiná a mě teda jako nejvíc zaujala vždycky ta psychologická. Což je paradoxně škoda, že na tom finálním střihu toho filmu, vzáží se pak člověk podívá na vystřížené scény, který eh, paradoxně mají v sobě nejvíc týletý psychologie, tak je vidět ten důraz toho Julia Schumachera opravdu udělat to především ten spektákl na úkor toho psychologického filmu. Můžeme k dalším hercům?
2: Můžeme. Já jsem teda zjistil, že Chris O'Connell, který byl obsazený jako Robin, takže tomu vlastně předcházelo nějaký jako extenzivní hledání a, vlastně v Londýně, pátrá zrovna v Londýně, ale vlastně zvažoval pro tu roli třeba Ivna McGregora, nebo Giuda nebo Alena Cumminga vlastně, který vlastně říkal, že tehdy nebyli zdaleka, tak ještě známí, jak, jak se potom jako...
0: Zároveň je zajímavé, že jsou to typově, bych řekl, ale... podobní herci, ale vzhledově jako dost jiný. No
2: a, a zároveň všichni byli jako ve výsledku potom jako přežili, na rozdíl od O'Connella vlastně i ten přelom
0: On to chudák poměrně vystihuje, když do toho takhle skočím drze, tak sám Chris O'Connell to říká v bonusech, že je to ta role, která vám může zničit kariéru nebo ji naopak udělat a musíte se velmi dobře rozhodovat, jestli do toho půjdete. Nacházím tam určitou paralelu s tím, když se takhle rozhodoval Chris Evans, jestli bude hrát Kapitána Ameriku, tak tam byly ty dlouhé jako, dlouhý zvažování, jestli, do, jestli se chce podepsat na nějaký sedmifilmový díl. No a Kryskou Konol se tenkrát rozhodl, že jo, a jemu to bohužel tu kariéru zmrzačilo. No, dneska hraje v televizních seriálech. Já
3: nevím, mně se je docela líbí v námořní vyšetřovací službě, kdy jsou Donald L.A., myslím, že to je s L.L. Cool J, náhodou sraně, Já neříkám, neříkám, Je to prostě neřík... Robin se
0: Neříkám, že to je špatný. říkám jenom, že bohužel ta hollywoodská kariéra mu nevyšla, asi jak si maloval v době, kdy odsouhlasil tenhle ten film.
2: Já má mám ve stejné škatuli jako Casper Dina, ještě, že jako takový ty jako nadějný malý tváře, jako těch. 90. let, který potom ten
0: svůj. Takže bude příští rok na Comic-Conu Prák? <laughs>
2: no, zároveň, zároveň uh, teda, uh, ten, myslím, že ten, ten, um, ten O'Donnell to nějak už v tom dokumentu schrnuje, který teda vznikl, to je nějaký dokument, který vznikl už i po Batman a Robin, mám pocit. Uh, to znamená, že to asi nebyl dokument, který byl na těch bonusech, když to poprvé vyšlo. Uh, a říkal, že za tím, co vlastně Batman navždy vlastně byla jako nějaká, jako že jako na natáčení velkého filmového spektáklu, tak jako na, na place Batman a Robin si přišel jako na natáčení reklamy na hračky. což <laughs> podle mě jako skvěle definoval ten ten čtvrtý film vlastně, no.
3: no. ale kdybychom měli jako podotknout k tomu Robinovi ještě něco, tak to je hrozně těžká postava, že na zpracování do filmu, případně do seriálu. E, a on je jeden z těch dvou větších herců, kteří si ho zahráli prozatím, jak ve filmu, tak v seriálu. Druhý je Brenton Tweed se z loňských nebo předloňských Titans, který ho už teda hraje stejnou postavu Dika Grace na první Robina už teď druhou sérii a bude ho hrát i ve třetí. A oba dva jsou jako v tý svý roli dobrý, protože hrajou tu prostě, nehrajou mladší verzi Batmana, hrajou autorskou postavu taky od Boba Kejna, kterou já mám možná osobně i trochu radši jak Bruce Wayne, což je zajímavý. Hrajou ji zajímavě a zvláště u toho O'Connella on prochází tím určitým přerodem z nějakého toho Bruce juniora až samotného hrdinu už v tom Batman Forever. A když pak vidíte ten konec, jak běží společně jako vstříc okolo toho netopířího znaku, tak už je vidět, že jsou si rovný s tím Batmanem, což je i případ toho, toho původního komiksu, kde se ten Robin ukázal ve 40. roce. A jako koresponduje to i nějaký ten jeho vývoj v těch 40. letech, kdy se pak nakonec stal Nightwingem, což by údajně i původně Schumacherův plán nakonec by povýšit na Nightwinga hrdinu s vlastním městem, Bloodhavenem.
0: No, samozřejmě, na Nightwing je tam i odkaz v přímo samotném filmu, byť je to taková ta legrace, ona tam je několik odkazů takových jako Robinovských. V momentě, kdy si Dickry se snaží vybírat své jméno, ale to je to v takovém tom žertovní fázi, kdy Bruce navíc odmítá ho jakkoliv pasovat na svého parťáka, tak on navrhuje, že by se mohl jmenovat Nightwing. A pak je tam třeba při tom samotném finále velký odkaz na Barta Wardá, kdy Chris O'Connell křičí Holy Rusted Metal. Což je velmi vtipný, protože houly znamená zároveň při jiný transkripci dutý. Takže ve chvíli, kdy řekne houly rusted metal, neboli tvaté rezavé železo, tak Batman udělá, cože? A on to zopakuje, ale už to řekne v tom správném významu, že to je prostě dutejkov a že ten ostrov, na kterým je celá základná hádankáře, tak je teda dutej. To mi přijde jako, že spousta lidí to označila, že to je cringe moment, že to je takový ten humor už jako na úrovni nějaké jako sebeparodie. Což ten film udělá několikrát, už třeba v samotném úvodu, kdy se Alfred zeptá, jestli náhodou nechce sebou sandwich a on mu řekne, že si něco dá jako v drive-thru. Přivádí mi to trošku k tomu, že ten film, jestli má v něčem jako problém, tak, že mi přijde, že tam toho je hrozně moc, že je tam hrozně moc motivů, hrozně moc nějakých témat, různých tónů, který se horko-těžko snaží sebe sama vyvažovat. A absolutně souhlasím s Ondrou, že zrovna ten Robin je hrozně komplikovaná věc na zpracování. Když se vezmeme ten původní komis, kde mu nějakých 12 let, tak jako představte si, jak by tohleto vypadalo ve filmu, jo? kdy se prostě nějaký 40-tník stará prostě o 12 letěho který kolem něj pobíhá a mlátí jako padouchy. Ono ani... V těch Titans, že jo, ty, ty Robinové nejsou takhle mladí. Jako Dick Grayson už je tam starší.
3: Tomu už je tam kolem třicítky, no, a Jasonovi je tam tak 20, 22 20. No, ale když to vezmeš potaz, tak e, vo, oni nechtějí ukazovat toho Batmana jako největšího světového pedofila, ale jako největšího světového detektiva, že jo. Takže jako, tady zobrazovat tady letý dítě, což on udělal, kolikrát, čtyřikrát, se staral o takhle malý děti a rovnou je poslal bojovat je jako proti zločinu. Tak jako asi by moc dobře nešlo. A jako využít Batmana se bojí všichni. Snyder nechal umřít z toho Greysa rovnou, nechal tam jeho, jenom jeho kostým Batman vs. Superman. S tím, že chtěl využít Kerry Kelly, což je zase Robin z Dark Knight Return, což je údajně jediný komiks, co Snyder čet. A která je taky dítě. A který je taky, která je taky dítě. A Christopher Nolan, no, tak tak ten se bál natolik jako Robina, že si vymyslel smíchanici všech čtyř Robinů a hodil tam Gordona Levita do té role. No.
0: Paradoxně to byla role, která podle mě byla utlumená jako na tu civilní rovinu, tak funguje jako sama o sobě. Jako, že ne, není to jako věrný tomu komiksu, ale ten závěreč, to závěreční odhalení, že jako je teda jako Robin, byť jako, on se tak jmenuje jako jménem, že, což jako vůbec neodpovídá tomu kanonu. Jako, uh, tak je spíš takovýto pomrknutí pro fanoušky, nebo jako já jsem to tak vždycky brál. No,
3: já si myslím, že dokonce i Bale snad odbítnul v tom filmu hrát, kdyby tam Robin byl, nebo něco takového, že proto tam ten Robin taky
0: není. Ale Nolan se jako nikdy netajil tím, že tu postavu považuje za zbytečnou a nepodstatnou pro ten jako, uh, rámec jeho Batmanu. Pojďme se posunout možná na další postavu. Ančko, jak se ti líbí postava Nicole Kidmanu v tomhle filmu?
1: Nicole Kidman je tady úplně nejkrásnější a nejbožejší, co kdy byla.
0: S tím souhlasím. <laughs> a souhlasím s tím, že je velmi nepropracovaná psychologická postava. Respektuje, no. co ty a ženské postavy v Batmanovských filmů?
1: No, myslím si, že jako Nicole Kidman je tady docela v pohod? Nebo jako nevinuje se jí úplně tolik času, co by jako se jí věnovat třeba mohlo. Ale jako, nějak mě to neurážilo, jako z postavení ženy třeba.
0: Neuráželo je to? Že no, tak jako jsem... zavolá Batmana na střechu a první, co udělá, že si sundá jako svůj sexy župan? Krajkovej.
1: No, tak ví, co chce a ví, jak na to ne.
2: Tu chvíru mi teda přišla vlastně jako takový, nebo navíc jsem se k tomu filmu, jako takový živý zhmotnění, takový ty kreslený
3: dámy z falešné hry z
2: klánkem. <tělá> <tělá> <tělá>
3: Jessica Rabbit, ano. Uh, Taky jsem si to Je
2: no? Protože ta vlna a, a ta, ta jako, to, úplně to, jako...
0: Což se můžeme bavit o tom, že možná tady trošku vrací ta palpovitost právě těch starých Batmanovských komiksů kolem těch 40. 50. let. Je to takový ten femme no, no.
3: no a připomíná to částečně i Dicka Traceho, jakože v té atmosféře potom.
0: No, dokonce myslím, že v těch bonusových materiálech Batman navždy je v jeden moment srovnávačka obličeje s nějakou komiksovou předlou Bruce Wayne a mi to připomínalo hrozně Darwina Kuka a jeho komiksy. Tohle jsem se jako a říkal jsem si, aha, jako ta palpovitost, jako vidíš ty inspirační zdroje, který jako do toho se snažili nadspat. A Nicole Kidman má docela vtipnou průpovídku, nebo má celkově má hodně vtipný průpovídky v těch bonusových materiálech filmu, kdy vlastně celou dobu furt opakuje dokola, že je první ženská, která políbila Batmana a zároveň, když se snažila Joelu Schumacherovi jako naznačit, že se nechová moc jako psycholožka v tom filmu, respektive se neoblíká, jako psycholožka, taky George Schumacher jednoduše odvětil, Nikol, to je komiks, tím se nezabiju. A zároveň
2: právě tohle všechno, o čem se bavíme, podle mě to, co, jako, proč si myslím, že se k tomu filmu dneska vracíme, že, že na rozdíl od nějakých mých dřívějších pocitů z toho filmu si teďka uvědomuju, když jsem to znova viděl, pole, takže to tam je vlastně všechno vědomě, že, jako, že to je vlastně opravdu jako přiznaný a že to není nějaký omyl nebo nesoudnost tvůrčí. Ale já, vlastně tato, já jsem s filmem obsahal vlastně docela dlouhou cestu, nějakou emoční, prostě od nějakého samozřejmě dětinského nadšení, přes pak nějaké jako pubertání, vystřízlivění a posmívání se vlastně tomu, jakého celý barvičkový, jako pak v, 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 velký přivítání prostě vize, ale pak i z té Nolanovy vize, která nastartovala takový ten realistický přístup v úvozovkách realistický ke všem těm francízám, to se tak strašně rychle unavilo, že vlastně když potom jsem před, před rokem vlastně si znovu pustil na ten Netflixu tenhle ten film, tak najednou jsem si uvědomil, že to opravdu je jako řízený, že to není nějaká jako, nějaký nevkus příšerný, ale že to je opravdu zcela vědomě vystavený a byl jsem tam na najednou schopený samozřejmě už jako hran starší číst i ty vlivy, který eh, zase člověk jako, tak jako během let prostě nastřádal a, a, a pro, pro co si vlastně ten film vážím, no? že to vlastně v něčem je jako velmi odvážná vize.
1: Já s těma souhlasím právě, proto mi nevadí jako postava Nikol Kidman, že působí tak, jako působí, protože je to vědomá volba, protože ten film je tak strašně jako kempy a kýčovitej, že mi to tam jako sedí. Samozřejmě ženský postavy, ať už v komiksech nebo kdekoliv jinde by neměly být, jenom věšáky náhadry a prostě hezky vypadat vedle těch jako hlavních mužských hrdinů, ale prostě tady fakt je to vědomý a je to zábavný a vypadá to fakt dobře.
0: A to je velmi zajímavý obrat třeba právě po tom druhém filmu, kdy se můžeme bavit o Michelle Pfeiffer, která si myslím, že do dneška zůstala asi nejkomplexnější postavou těch batmanovských filmů, protože ani z nových filmů nemám pocit, že vlastně žádná z ní by byla, jako kdo ví, jak psychologicky jako náročná. No a
2: nových filmech, jako, jako Catwoman and Hathaway je naprosto zbytečná postava.
0: A to si budeme jako postava Rachel Doss sice funguje jako nějaká věšák na nějakou funkci, na tom, jak z něj udělat tragického hrdinu, ale taky to není prostě psychologicky komplexní postava. U tím Michelle Pfeiffer je dobrý vidět ten, tu její rozpolcení mezi tou světlou a temnou stránkou.
3: No, jestli je někdo v těch Nolanových filmech, kdo by se jim mohl rovnát, tak je to jenom Killian, Marfe, jako Skerkro. Ale hmm. ten je tam nevyužitý potom už v dalších boudílech.
0: Je pravda, no, to je jako jeden z těch jako problémů Nolanových filmů, že celkově se tam moc jako ty postavy nevracejí, jo, ale někde to daný umrtím herce že Hitler, se měl vrátit třeba i ve trojce a nakonec k tomu jako vůbec nedošlo, ale kdy je přesně jako na tu vedlejší linii.
3: Což ukazuje jako koumáctvost jako Davida
0: David David Gojera a, a
3: bratří Nolanu, no, jako.
0: Ještě bych se vrátil, jak jste se bavili o tom, že je to vědomá volba, Já bych se vrátil trošku k tomu, že uh, ty filmy, nebo respektive ten Batman navždy, je velmi jako motivově komplexní film a hlavně tam dochází k přepisu nebo té proměně z těch jako temných filmů do těch jako barevičkových více uvolněných, více dětských filmů, které jsou spíš jako reklamy na ty hračky. vys potom Batman Robin kam se tahle jako stylizace více vyvíjela. Ale rád bych se jako bavil o tom, jak vlastně je hrozně těžký tohleto jako zařídit, aby to fungovalo na tom plátně. Protože pokud si vezmeme, tak máš jako nějaký stanovený styl z těch prvních dvou filmů, na základě kterých potom vznikl ten animovaný serial, který byl jako mega oblíbený, a podle mě to jako nejlepší verze, jako by Batmana, jakoby prostě s Kevinem Kondrojem a Mike, Markem Hemilem. Ale vlastně najednou se ti stane to, že Tim Burton odejde, respektive Tim Burton řekne: Nesouhlasím s tím vaším podáním, já to nechci dělat barevně, nechci dělat reklamu na hračky, chci to dělat, vytvářet jako svůj svět. Ale dobře chápu, tyž jsou takový a makový, tudíž se přesunu do funkce výkonného producenta, to znamená, že na tom nemám v podstatě žádný jako další podíl, dostanu nějaký peníze bokem, případně něco z ale teď, jako co s tím uděláš? Jako, co, jako tvůrce, když ti najednou začnou chodit ty produkční poznámky a máš nakázáno, ok, pokračujeme dál v univerzu Tima Bertna, zároveň to chceme udělat více barevný a máš režiséra, který si vydobil jméno na, řekněme, komplexních psychologických filmech, a nejvíc, nejvíc si libuje v tom, že nejdřív prozebírá psyché toho hrdiny, ale zároveň to rád podává v tom podáním až operník opulentnosti, kde se naopak ta psychologie jakoby divácky ztrácí.
2: Je to zajímavé, že podle mě jako s tím, jako jediným pojítkem s nějakým jako univerzem Tima bertna nebo těma předchozíma dvěma filmama je vlastně ta postava toho Alfreda. Uh, nebo respektive ten hřecký představitel, pokud se napadu teď. A komisař Gordon. A komisař Gordon. A vlastně, že i Michael Keaton vlastně poměrně brzy nebo, nebo souběžně s Timem Bartem odstoupil, takže já vlastně přemýšlím, jako, co tam třeba i, i nějak jako nevědomě jako zůstalo nebo co teda jako i ty producenti považovali za stále relevantní jako pro ty další filmy. Možná celá ta jako architektura, která se teda samozřejmě taky jako vyvinula, proměnila. Jak říkal Ondra, přesně, že to je takový neonový peklo, jak to nazval, tak zároveň, jako by si z toho pamatuju, ty obří sochy, na těch konceptártech je to tedy ještě o, o stupeň víc jako, e, přemrštěný, jak jsem viděl teď v tom dokumentu, jako než, ale, ale stejně si z toho pamatuju, že ta architektura, řekněme, nějakým způsobem se tam pořád drží, když to pak srovnáme třeba s tím novým Batmanem, což je takový jako reálný město, samozřejmě neexistující, ale tak to možná je jako jediný pojítko, ale si myslím, že. Že jako možná tam a nějakou snahu, nějakou kontinuitu nebyla.
0: No zároveň oni v několika dialogích jako reflektují tu minulost toho hrdiny, takže se evidentně pracuje s tím, že uh, Michel Pfeiffer existuje v tom univerzu, protože vlastně postava Nicole Kidman, která hraje která doktorku Chase Meridianovou, tak uh, odkazuje na to, že máte rád že ženy v kožených kostýmech. Odkazuje na to, že si teda udělala svůj research, když se přistěhovala do gotemu. Takže jako ačkoliv ten film jako nenavazuje nějak jako přímo nebo nesnaží se nějak jako okázale na to upozorňovat tak zároveň furt pracuje s tím ok, máme tady nějaký dva filmy, nechceme je úplně jako zahodit bokem ale furt jako se snaží teda jako ten kánon nějakým způsobem vzít a jako posunout novým směrem jo? což je to do, hezky vidět, když mluví uh, scenárista Akiva Goldsman což zároveň ten film měl ještě další dva scenáristy, který teda minimálně z těch bonusů dva jako dva jak, dosti bizarní lidé. <laughs> který v podstatě měli evidentně jako snahu především nahrnout spoustu nápadů s tím, že Goldsman pak dostal za úkol udělat z toho teda něco jako scénář s nějakým jako větším psychologickým podkladem. Ale přijde mi to, že jako těch jako řekněme kreativních vlivů ze strany jako režiséra, scenáristických nějakých vkladů, teď jako máte nový herce, zároveň potřebujete jako odkázat zpátky, podat se tam drží nějaký ten rukopis Tima Bartna, že jako te, ten vývoj toho filmu jako je sám o sobě dost komplikovaný na to, aby ten film držel pohromadě, e, což mě přivádí k otázce. myslíte, jste do dneška že ten film je třeba dobrý? Řekl bych si, že to je jako dobrý film, nebo že to je jako zajímavý film ve svých prvcích?
2: Já, zvím, že musíš, já, já ho vždy, jako pořád vnímám v kontextu doby, a v rámci té doby u mě vý, významně stoupnou, že jsou filmy, které dneska člověk vidí, tak jako samozřejmě nějaký nostalgie pořád jsou blízko, ale ví, že objektivně za to jsou jako špatný a, a že i v té době nakonec vznikly filmy, které i třeba v daném žánru, které jsou jako příčetný, příčetnější. Ale tohle mně přijde, že jako jako, spektákl, jako velmi jako, to říct, jako výrazný a, a unikátní, teda jako obstojí jako bez problému. A samozřejmě dneska, kdyby podobný film v tom vznikl dneska, tak už to budu brát jako výrazně, ještě jako větší stylizaci. Asi jako když je třeba to není úplně dobrý srovnání, ale jako třeba, když půjdeme na Maják. Prostě víme, že Maják je film který se už odkazuje na nějaký jako způsob, jak se filmy dělali dřív. A, a je to taková jako formální říčka. Dneska, kdyby tohle vzniklo, tak už je to ještě víc jako formální říčka. Tehdy podle mě to bylo nějaký princip toho, jak se tyhle ty spektákly v 90 jako lidsky dělali s nějakou jako výraznou neotřelou jako vizí. A v rámci toho mi to přijde vlastně na turbu, ve který to vzniklo jako
3: povedený dobrý film. Pro mě to ani asi nestárne. Já si furt myslím, že to je dobrý film. Furt si myslím, že za jako je jako určitě nějaký Half Reboot jako té série je dobrý. A Valkyrie je asi nejlepší představitel jako pro Bruce Jakože pro Bruce Vejna a ne pro Batman. Takže takhle za mě.
1: Jako za mě je ten film taky dobrý. Mě vlastně, když jsem to někdy v loni po dlouhý době viděla, strašně překvapilo, jak je nadčasový co se týče jako těch témat, který tam řeší. Protože tam prostě... Hádankář tam řeší prostě zneužívání uživatelských dat v podstatě a je tam jako nějaká forma jako virtuální reality a tak podobně. To mi přišlo fakt strašně zajímavé.
0: Jsem si právě říkal, že když vám vám položím tuhle otázku, jestli se k tomu dostaneme, protože mě vlastně zaujalo, že ačkoliv jsme se bavili o nějakém jako vizuálním zpracování nebo o nějakém jako scenáresickém vkladu, případně o tom, jak se odráží řekněme, homosexualita Joela Schumachera v tom filmu a v té stylizaci, bade, ať už je to barevná, nebo bradavky na kostýmech a ten jeho velký inspirační zdroj, který vychází z antiky, jak on sám přiznal, tak mě zaujalo, že vlastně nikdo z nás nepřišel s těma padouchama až do teďka.
2: Já se k tomu právě teda jako chci, chci tady lehce vyjádřit, nebo respektive to, jít, není, není, není to, ano, není to není to z, z mý hlavy, je to tady zase jako z rozhovoru, kde mi teda zaujala jedna pasáž, kde vlastně ty scénáristi mluví o tom, že, že k tomu, k těm parouchům v tomto konkrétním filmu jako přistupovali jako duálně, nebo že celý podle nich se ten film o té dualitě, kdy každá ta postava má svoje jako civilní, civilní identitu a, a zároveň tuhle jako super nebo padoušskou jako identitu, ale že zároveň vlastně i ty padouchy nebo k tomu, jako, kolik tam bude padouchu a co to bude za padouchy, přistupovali, takže vlastně ten hádankář je padouch vlastně jako zacílený na bruse Wayne když to tu face je padouch zacílený na betmeno, takže vlastně tam jako, každý z těch, jako každá z těch Batmanových identit má vlastního padoucha. Což mi přišlo vlastně zajímavý, že tím vlastně vytváříš permanentní Tlak na tu postavu a, a jedou se tam vlastně regulární dvě linky, které se přirozeně spojují, ale je to rozlišení. Není to prostě uh, velmi vlastně, přímo čarý v tom, že, že máš prostě hrdinu a, a obypeš ho prostě deseti známými padouchama, nebo seriálu, ale snažím se, se tomu dát aspoň nějakou i v rámci toho, když já mám nějakou motivaci.
0: Zároveň jsou tam ty paralely mezi Batmanem a Robinem, vlastně, že z rod Batmana, jako přerod Bruce Waynea v superhrdinu a Dicka Graysona v Robina. Je vlastně ten samý příběh, že díky tomu, že Bruce Wayne vidí, že se tohle minulost zrcadlí, že se vrací zpátky, tak zakonec rozhodne, že Dick Grayson má právo stát se tím partnerem. A mně se na tom hrozně líbí, že se jim povedlo asi navázat každý toho padoucha na toho jeho hrdinu. Zatímco... Sice, jak si říkal, uh, Two-Face je fascinovaný Bruceem Wayneem nebo Batmanem, tak hádankář zase, zase Bruceem Vejnem. tak zároveň háda, uh, dvě tváře, že Two-Face, stojí za zrodem samotného Robina a zároveň tam je ten paralela mezi nima, kdy jako oni každý utrpěl to svoje trauma, ať, ať Two-Face nebo Dick Grayson, ale ten rozdíl je v tom, jeden se dal na tu cestu té pomsty a propadnejí. Zatímco Dick Grayson se na konci dokáže té pomsty chtivosti zbavit a proto neskončí ve slavném vodním hrobečku.
2: Což je jako hezký, že vlastně všechny tyhle ty, jako poměrně propracované na dnešní jako komiksové poměry, jako motivace a příběhy jako zanikají vlastně na první pohled všech těch jako barvách a kostýmech a dekoracích, ale jako je to vlastně příspěvný analýze, to
3: tam je jenom. No a zároveň tady je opět ukázané jako ta rebootovanost té série, protože na postu two nebo Harvey Horenta došlo k kri- rikástu, přičemž původně si to postavou v roce 89 v tom prvním Batmanovi zahrál Billy Williams, to je ten chlap, co si v něm teď spousta lidí po Star Wars 9 myslí, že je pedofil, ale není. <laughs> A Billy Williams měl původně hrát i v nějakém tom, jakože načrtnutým třetím pokračování, tý, nebo druhým pokračování, třetím díle té série od Bartna, a tam se měl už, doufej, jsem stát, ale pak asi měl malý start nebo jak to bylo, že proto byl angažovaný to Tommy Jones místo něj. A tady by se asi slušelo připomenout, že ty dva padouchové se neměli rádi, jako ani opravdu, že jako pro Jones se natáčet s tím šíleným Kerim jako asi nebylo úplně žádný med. A tam je jedna scéna, kde je jako vidět, že, že, že ji snad natočili už jako nasraný na sebe. A to je, když, když má zmlátit hádankář nějakého toho hlídače při jedný vloupače, kterou dělají spolu. A jako ten, ten, ten výraz toho Tommy Lee Jonesa na té půlce tváře, co nemá spálenou, jo. tak ten je úplně jako brilantní. Vypadá YouTube, jako kdyby to byla ta, kterou má spálenou. No, 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 no. A jako určitě tam byly nějaký problémy mezi nima. A mluví se o tom, Tommy Lee Jones sám, sám to naťuknul. Ale nakonec ve výsledku jestli se povedlo vystřihnout hodně materiálu, kde je to nějak ještě víc vidět.
0: Ani to několikrát reflektují v těch bonusech, kde se tomu vlastně vyjadřují e, ve smyslu, že samozřejmě, kdo by neměl rád Jima Kerryho. Val se tam tváří jakým tím stylem, jako, že ho trošku rozhazovalo. E, to, Kerryho jako přepjatý herec je to neustálý zkoušení nových věcí, on neznámý tím, že hodně improvizuje, že se nedrží moc jako scénáře a že neustále zkouší přicházet s novými věcma. Zatímco Val Kilmer je mnohem víc takový ten procedurální herec, řekněme, možná ve trošku Christiana Bejla. Se prostě soustředí na tu roli a snaží se jako z ní vytáhnout to maximum. Vy třeba Dors, ten jako velmi výrazný jeho film, kde je opravdu jako zvládnul, opravdu jako vytvořit tu postavu, jako která svěrně odráží ten, jako, tu historickou předlohu. A umím si představit, že prostě, pokud jsi jako takhle procedurálně založený herec, který se snaží neustále koncentrovat na tu svůj práci, a do toho ti tam prostě týpek odrozený Saturday Night Live prostě vytváří totální bizár a neustále tam točí hůlkou a říká k šílený hlášky, že to prostě může úplně rozhodit. A Tommy Lee Jones je historicky, jako by už třeba za posledních 15 let, už to bylo několikrát změněné v různých filmech, že on je prostě problematický. Je to prostě tím, že on jako přece jenom ví, že je jako dobrý herec a je herec, který si zakládá na tom, že hraje komplexní postavy, který mají nějaký nuance. Metodický herec. A samozřejmě jako snah obsadit ho do role tu face je zajímavá, protože samozřejmě můžeš si říct papírově, o, to dualita těch dvou postav, prostě ta jako jeho rozpolcenost, to je prostě samozřejmě zajímavý. Ale je to, tohle je film z roku 95, kdy, ten pad, kdy je to prostě jenom šílený padouch v podstatě jako s plochou psychologií. A to sám Tom Lee Jones to v těch bonusích vysvětí, kdy říká, že tohle opravdu není jako film založený na nějaký hluboký psychologii. Byť tam teďka dokážeme zpětně najít, ale je to film, který je opravdu postavený na tom spektáklu a na té přepjatosti, až jako která je takový ten, ten hrdinský epos Large Den Life. A to
2: jeho rozpolcenost je vyjádřená jako geometricky přesnou čárou na obličeji.
0: Včetně setů, ve kterých se odehrává.
2: A... Přes včetně setu ano.
1: Já jsem četla, že v tom hrál kvůli svýmu synovi, který má rád komiksy.
0: Myslím si, že není ani první, ani poslední herec, který hrál kvůli svým dětem v komiksovém filmu. A myslím, že ne. No, a nejenom v komiksovém, ale v podobný... lěemný,
3: lěemný jsem taky vzal souboj Titánu titánu svým že.
0: V podobném stylu se vyjadřují podstatě všichni jako her, herci takový zkušenější Oscaroví herci, kteří hrají v Marvelovkách. With Michael Douglas, u kterého je to plně známý, že jako sice si jako užívá to natáčení těch Marvelových, protože to je něco jako jiného než je že má rád ten green screen, že to je vlastně trošku jako experimentální film pro něj. Ale že vlastně, jako, kdyby nebylo těch dětí, tak vlastně má důvod tyhle ty filmy točit. Čím se tak trošičku dostávám k tomu, co, myslím, že Anička vystěla, jsme na ten film koukali, že vlastně oceňovala, že tohle je taková ta těch Warnerů, nedělat ty filmy jako křečovitě pořád stejný, ale vlastně volit ty tvůrce na základě nějaký specifický vize a buď ti to vyjde nebo ne.
1: Jo, to je jako... No, Dobrá paralela jako se současnými komiksovými filmy, třeba od Marvelu, který mě osobně připadají a působí na mě, jako že jsou úplně stejný. Všechny, prostě sériová výroba, přesně, a všechno to má ten unifikovaný, jako jednotný styl, zatímco tady fakt, fakt to není. Prostě to je tak strašně over the top a jako přepálený a. Ačkoliv tam jsou podobnosti s těma Bartnovými a tak je to zároveň úplně jiný a prostě dobrý.
0: To tak, no, jako když se dneska člověk podívá na ty Marvelovky a srovná to s těmahle filma, tak jako vidíš na tom i tu odvrácenou stranu téhle strategie, jo? že když se podíváš prostě na ty Marvelovky, tak je to 22 dneska nebo 24 už dokonce uh, filmů, který jsou prostě reklamy na hračky. Jo, prostě, to je prostě jenom reklama na hračky na merchandising. V jakýkoliv podobě, prostě trička, animované filmy a prostě všechny tyhle ty věci, zábavní parky, všechno prostě na čem je založený studio Disney. A ta unifikovanost se lidem líbí, respektive líbí. Lidi na to třeba nedávají, ale do toho kina znova přijdou a je to přesně nekonfliktní. Jo? Přesně se to pak ukazuje u filmu jako je Batman navždy, kdy jenom se radikálně změní styl. Jsou lidi, který to přijmou, vy z děti, protože většina z nás ten film teda předpokládáme, že jsme ho vlastně viděli jako malý mezi nějakými 12 až 15 lety. A tenkrát, že nikdo z nás neměl pocit, že jako se nám to nelíbí. Naopak nám to přišlo veselý, zábavný, odvázaný. I ve všech těch úlech jako, pohledu. Ať už to bylo tím jako, tou přenanou stylizací nebo výkonem Jim Careyho. A nikdo jsme neřešili prostě to, že bet, jestli Batman vypadá gay nebo jestli Robin vypadá gay. Ale užívali jsme si to, že tam prostě hraje Jim Carey Battleship. To je pravda, vlastně.
2: A zároveň je nutno říct, že jako ty hračky hrají i u těch Warnerů jako, jako roli, nebo hráli vlastně i celý, vyspak, celý ten následující díl, který vlastně, což tady zase myslím, že všichni tři máte lepé nastudováno než já, ale se tak jako matně že, že ten Schumacher měl původně nějakou, jako řekněme, temnější vizi, nebo chtěl pokračovat s něčím jiným, než do čeho byl pak ve výsledku donucený, nebo dovedený, nebo k čemu dospěl. A což je vlastně otevřený jako hračkářství.
0: Což je věc, kterou myslím, že reflektují právě nebo reflektovali v nějakých jako rozhovorech po Batman navždy nebo po Batman Robin, kde se i George Macher jako veřejně omlouval. Že jako nikdy nechtěl vytvořit něco jako podobu Batmana, která by urážila ty fanoušky. Že nikdy jako nechtěl jako zničit tu postavu pro spoustu lidí, protože, to jako, si během povídání jako zničil prostě na nějakých sedm-osm dlouhých let, než vlastně neposlouchý, než přišel ten geniální režisér Christopher Nolan. Tedy vlastně prostě přišel s tou jednoduchou vizí: pojďme zkusit Batmana udělat realisticky. Nemusíme, nemusí s tím někteří lidé souhlasit. Mně se to osobně v filmy líbí moc, a líbí se mi právě, protože jsou zase úplně jiný než jsou ty předchozí filmy. Ty z toho Honzo docela dobře právě jako otevřel, že je na tom Batman navždy hrozně vidět, že Schumacher podle mě nechtěl dělat Batman a Robin v té podobě kdy tam po ní budou bruslit. Je, je evidentní na tom filmu, když jsme se ho, ho jako rozebírali po těch částech, že jeho hodně zajímala ta psychologie té postavy, že to byl ten, ten jeho motiv, proč to chtěl udělat, ale chtěl to udělat v té zábavný formě, ale chtěl to udělat jako takový ten mix, který ty lidi bude bavit. A je to hrozně vidět na některých těch scénách, který se zároveň ještě prát jako tématicky, nebo řekněme jako tladěním atmosféru vrací k těm Bartonovským filmům. Uh, kdy jsou to ty jako části třeba z léčebny Argem Azylum, kde je moje oblíbená scéna kdy hádankář říká Chase že uh, ví, kdo je Batman a teď jako čekáš když se teda jako odhalí to tajemství Bruce Vejna, on tam jako vyskočí a má tu kazajku rozstíhanou na, na cáry a začne tam mávat rukama a křičí já jsem Batman a do toho začne hrát ten uh, Golden Thalův uh, vlastně majestátní soundtrack až jako mrazivý, ale třeba věc, která mě jako dítěti hrozně utkila v hlavě že na to jak je ten film místama rozvernej, tak zároveň ukazuje jasně ten gotem opravdu v takový tý jako stáletý nihilistický podobě. A zároveň teďka když jsem na to koukal čerstvě, tak mi to mě trošku připadá, že Batman navždy je film, který hodně musel inspirovat vlastně Rockstar Studios, který teďka vyvíjali ty Arkhamské hry pro, ple, pro vlastně pro konzole a pro písíčko. Protože přesně je tam taková leta, když jezdí Robin po ulicích a jsou tam tyhle ty neonový tý tak jsou takoví jako taky hrozně jako přestylizovaný. Nebo jsou tam ty Harveyho padouši, který mají ty, ty Tomigany s, s neonama. A já jsem si říkal, to je stylizace až jako nápadně podobná, jako v který, co se povedlo udělat v těch hrách. Byť je to zase trošičku jako posunutý taky trochu jinam.
1: No mně přijde strašně bizarní, že, uh, že jako Batman navždy i Batman Robin jako, jsou reálně taky jako reklamy prostě na hračky. Že jo? Stejně jako ty Marvelovky teď. Ale zpětně jako, <laughs> nám to nevadí, že jo?
0: Já si myslím, že u těch Warnerů je ještě trošičku rozdíl v tom, že Warneri pořád jako nemají uh, tolik důvodů pro to, aby unifikovali tyhle ty věci. A že pořád ty producenti, kteří tam jsou, uh, tak jsou pořád mno, mnohem víc kreativně založeny. Něco jako byla v, v Sony jako ime Pascal svého času, než odešla po uh, katastrofální kauze s uniklýma Lama. Zatímco u toho Marvelu prostě už to jede jako čistě v tom Disney biznesu, teďka kdy je to opravdu soustředění na ten konglomerát, který prostě musí vydělávat na těch věcech mimo ten film.
2: Hlavně jsem chtěl říct, že já jsem vlastně ty hračky samozřejmě ale chtěl, že v té době, ale zároveň to jako, chtěl jsem je proto, že ten film byl dobrý a že se k těm postavám vytvořil vztah, To znamená, že ten film byl vlastně reklamou na ty hračky, ale jako v, do, v dobrým slova smyslu, že ty hračky si chtěl replikovat ty scény, když to, když si představím, že je mi dneska já nevím, 10 prostě a, a jdu do kina na Justice League, tak já vlastně nechci si s tím hrát. <laughs> já, jako, já vlastně chci vodnit s kina
0: po, jste, po 20. To by zároveň ve tvém věku bylo docela děsivý, kdyby si s tím štěl.
3: No, říkám, že mi by
2: bylo dneska 10.
3: <laughs> no je fakt, že je asi lepší hrát si jako s člověkem, co hrál svetovanýho hudebníka, než s člověkem, co byl reálně v protialkoholní léčebně, že jo. No. Jako no, ne Pohoděte mi. No, Jaká že
0: když si já vzpomínám, kdybych teďka zahrabal ve svým virtuální krabici plný hraček, kterou mám zároveň ještě ve svém starém bytě u rodičů, tak já jsem měl vždycky dvě, dvě betonovské hračky za svoje dětské léta. Jedna vycházela právě z toho animovaného seriálu s Markem Hemilem a Kevinem Kondrojem. To byla taková ta krásně stylizovaná, kde má Batman, ty bílé oči. Poemiluju tu verzi. A ta druhá paradoxně byl Harankář. Z Betmenovy. E, to byla taková hlava. rozkládací. to tenkrát. Hrozně letěly jako panenkovské domečky.
1: Nebylo to v Happy Mealu?
0: Ne, 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 nebylo. To bylo tenkrát kupovaný normálně extra zvlášť. Myslím, že se to tenkrát kupovali v obchovní domě kotva, abych to následl, následně dostal k Vánocům, protože já jsem byl chytré dítě, které vědělo, že Ježíšek spolupracuje s rodiči na těchto věcech. A to je taková ta hlava. Mě to mělo, vypadalo to jako fakt jimkery, jako dost věrně. A to si normálně jako otevřela v půlce. A najednou se tam, uh, vlastně byla ta, se to byla ta základná hádankářova právě z toho finále filmu, kde a byl k tomu uh, Batwing, který se dokázal rozložit na betponurku. A zároveň tam byl malý hádankář, který seděl na tom svým trůnu a dělal hádej, hádej, budeš vejrat. A byl tam malinká ty Batman a, prostě jako, a byl to fakt velký, nevím co, jako 10-15 centimetrů jako celkově. A tenkrát jsem si s tím dokázal vydržet jako hodiny.
2: No, já si vypavil, že vlastně v souvislosti s tímhle filmem jako, že, že jako vyšel, nebo jsem se mě nějak předpočím vybavit, celý jako katalog, který je vlastně plný těch jako bětmených hraček, ale že tam právě že tehdy mátlo, bylo spousta dalších jako postav, které v tom filmu nebyly. Pak je teda taky mátlo, že tam byla postava, která se dělala men Bat, nebo mužská pálka, A já jsem prostě <laughs> nevěděl, co to je. Co je, to sakra
0: je? Což mi o zajímavé, jak, jak, si, jak si i dřívej zmiňoval právě tu vystřeženou scénu, kdy Bruce Wayne vchází znovu do té jako, původní části jeskyně, kde najde denník svého otce, kde jeho táta těsně před smrtí napíše, do kina se mi nechce, ale co mám dělat? <laughs> Bruceovi se chce do kina. Tak tam právě se vrací ten výjev toho netopíra, který Bruce viděl jako malý, který mu utkvěl v paměti a který z něj vlastně ve výsledku vytvořil Batmanovského a tam se ta postava vlastně vrací a jako dalo by se jako to číst jako že to je vlastně men bad byť samozřejmě ne v kanonu, protože víme, že v kanonu je, je to úplně jiná postava i vědce který mu se prostě zvrtne genom a stane se z něj obří lidský netopír
2: taky Kronenbergův take vlastně to no,
0: taky tak, tak, by to nebyla, jako byla by to verze, která by třeba poměrně docela dobře fungovala možná v tom Smedrovu univerzu no, taky to tam funguje je, všechno
3: po něm. tam je už třikrát naznačený
0: Což mi mimochodem přivádí, co můžeme otevřít jako takový poslední téma. Co čeká vlastně tu Batmanovskou postavu teďka Ondro?
3: Tak ono bych chtělo asi nejdřív naznačit, že v těch 90. se plánovalo nějaké rozšíření, tak ještě. ještě.
0: Tenkrát měl vzniknout i Batman versus Superman, který nakonec vzniknul a byli bychom rádi, kdyby nikdy nevzniknul.
3: To bylo ještě trochu jinak. Měl, že jo, po Batman a Robin byl v plánu pátý film, tyhle série, Batman Triumphant, opět od Schumachera, opět s Georgem Clunym a s Chrisem O'Donnellem kde by bojovali se s Kirkrowem a s Harley Quinn, což Goldsman nedávno i potvrdil, ten scénarista těch dvou filmů. Zároveň potvrdil, že dělal na tom Aronovského projektu, kde měl Batmana hrát Joaquin Phoenix, což je teď Joker.
0: Což byla ta velmi těsná verze předtím, než k tomu přišel Christopher Nolan.
3: Vachovský tam ještě
0: byl. Ta zničená,
3: a, ano, a ještě jsem dopnil na Vachovskýho. A, a, a taky na film Batman vs. Superman první první draft. Bat- Batman je každopádně tečkou jako, samozřejmě v kurzu díky bohužel teda díky jako špatným filmům, no, ale tak stává se. Řekl bych, že se docela povedlo jako i, i tomu Affleckovi v té roli jako nějak působit, dokonale začal moc chlastat. A teďko došlo jako že Krikástu a Batmana si zahraje Robert Pattinson ve filmu od Meta vše což je jako režisér co. Dejme tomu, má něco málo za sebou a to Cloverfield a dva díly, jakože ty rebootovaný opičí ságy, ty dva horší.
0: Pro mě ty výrazně
3: slabší dva díly,
0: ale zase můžeme zmínit toho Meta Reefse, že co je na tom filmu zajímavé, tak ačkoliv je teď, to je spousta lidí jako brečá na tím, že Robert Pattinson je zlo, protože Twilight, tak to zase bude jako velmi unikátní vize, už se to odráží jak na tom kostýmu, tak na novém Batmobilu, který spíš vypadá jak auto, který si půjčil od Vinadízla. A zároveň to má být výrazně detektivnější než kdykoliv předtím a s důrazem na hrozně moc paduchů, Mám si tam kolik, tam má být 4-5, yes. ale že mají mít ty role rozložení a má to mnohem víc, to jako vychází, nebo mě to hodně připomíná třeba tu, ty Argumovské hry v tomhle. No, připomíná
3: a zvlášť jako v plánu celá trilogie. Pro zatím, ale ta bude stát zase úplně mimo ten DC rozvětvený univerz, což jsme kdysi dávno před půl rokem taky řešili tady v podcastu. Tak každopádně ten DC univerz by měl dojít nějakého jako určitého rebootu v rámci Flashpointu, což se stalo v komiksové sféře v roce 2011. Tak proč by to nevyšlo o nějakých 11. pozdějci ve filmu? A Flashpoint, což je teda sága, kde Flash změní minulost i budoucnost a ocitne se na zemi, jako kde superhvědinové válčí, tak právě ten film Flash by měl přivít zpátky Michaela Keatona do role Batmana. Údajně se o tom spekuluje, nebo Michael Keaton je údajně v poslední fázi jednání. Zároveň to, že se ten Keaton objeví, by znamenalo jako definitivní konec kanonu pro Batman navždy, pro Batman a Ruby. Zároveň přemýšlím, vlastně, já vlastně
2: rozumím těmhletěm jako... Uh, jak to říct, návštěvám jako v tom televizním univerzu, jako, co mají, protože tam taky jsou nějaké crossovery a, a že, jestli se nepletu, tak Brandon Road, třeba se objevil jako Superman jako znova, ale, ale přemýšlím jako v rámci těch filmů, jako kvůli já jsem nadšený z toho, že Michael Keaton se znovu objeví v roli Batmana, tak jako, jestli to nebude působit jako bizarně pro... Pro fanoušky, kteří se narodili pozdě, kteří možná ty Bartnovy filmy ani neviděli, a, a zároveň ten film podle všeho s tím nebude nějakou větší spojitost, tak jako, jak bude ten jeho jako nástup jako ospravedlněný nebo podaný v tom filmu? To to, jako, nakolik to vlastně přináší nějakou hodnotu teď těm novým filmům, a nakolik je to jenom nějaký easter egg? Na tím já přemýšlím vlastně oznámení téhle zprávy.
3: No, bude je možná ještě bizarnější, že zároveň tím, že se tam taký ten objeví, tak se skanonizují všechny tyhle seriály ve kterých už právě v tom jednom krosou, jak si říkal, byl jakoby ten nebo ten jeho vesmír toho Batmana z roku 89 naznačený tím, že tam vystupoval ten Alexander Knox, postava hmm. z prvního filmu Batman.
0: Warneri vlastně teďka ten vesmír, že ho vytrčili jako několika různýma směrama a jedou si jak separátního Batmana, tak udělali i separátního Jokera. A ne, ale zároveň se furt snaží teďka znova navázat vlastně na ten svůj jako DC Universe založený teda za Snyderem, už jenom tím, že teďka zase vrátí do hry vlastně tu jeho verzi Justice League. Teď jako nikdo neví, jasně jako pokud to uspěje a bude to třeba populární a bude to, nedej bože, dobrý film, čemuž tady tak podle mě doufám, nikdo nevěříme, tak jako to se stane dál, jako bude najednou jako Justice League, Joseph Hedena, respektive studia Warner Bros., je mnohem víc jako varnerovský film, jako dekanonizován a bude teda platit ta Snyderova verze, jak to na sebe bude všechno jako navazovat. Jo? Teď jako vlastně v rámci těch spekulací o tom, že jestli ten podepíše, tak vlastně by měl hrát tu roli Samuel L. Jacksona v Marvelovkách, takže takový jako Nick Fury, ten tahač za ty nitky v pozadí a ten, co bude vlastně řešit tu apokalypsu Darkseida.
3: Jestli to bude Darkseid nakonec, ještě vůbec.
0: Mně to teda přijde jako divácky, jako co mi napadá, jako je vůbec jako, tohleto cesta, kdyby vás tako přivedlo zpátky k sérii, kterou třeba sami nemáte rádi, protože jako, já třeba jako, tu, ten Snyder v prostě nezvládám a, a to, že ho tam jako, přivedu Michael Keatna pro mě není důvod, abych je jako, jako legitimizoval.
2: Honně ty filmy budou vždycky působit nesourodě, sourodě, jako, budou možná zpětně vysvětlený, ale ty filmy jako ten jako chaos z nich naznačený prostě kreativní, tam prostě je jako, vpálený do těch <laughs> do těch pásů, prostě to jako to, že se to zpětně všechno pospůvuje, vlastně nikomu nic dalšího nepřináší, Já Já Jenom ještě dodám, jak jste zmiňovali toho Reevesova Batmana připravovaného, tak já jsem teda to pochopil tak z nějakých těch oznámení, že vlastně oni se pokoušejí ještě jako rozjet vlastně nějaký jako separátní, jenom Batmanovský univerzum, Přičemž z té trilogie na plánování budou vyplývat nějaký spin-offy Batgirl a, a, a podobně, ale budou to držet ještě stranou těch ostatních hrdinů. A zatím, podle všeho, nemají v plánu dělat nějaký průniky s těmi předchozími postavami, které jsou představeny v rámci toho Snyderova masterpiece.
3: Tam je právě Kedbum naplánovaná se Zoe Krevet, ta podepsala už teď jako by asi na čtyři filmy.
2: Může spousta herců podepsala smlouvu na spoustu filmů. Ale, ta ale... Bad Girl by
3: právě, to. právě, že Bedgirl by měla být zase v tom kýtnovém univerzu, jo? o to je to složitější.
2: Jo, tak to už v
1: případě. Mně to přijde už strašně jako překombinovaný momentálně, že? ačkoliv se v tom do jistý míry orientuju, tak zároveň nevím moc, jako která kde by je, protože těch filmů vzniká strašně moc s různýma lidma a nevím.
2: Přijde vlastně je zábavnější sledovat tady ty postupy prostě, jo, ne, než, přesně, než, ty, než ty samotné filmy. Ty, no. ty
1: zákulisní věci jo. jsou ve výsledku možná pro nás, jako pro prostě nadšence zábavnější než ty výsledný produkty.
0: Myslím, že jsme to probrali horem, spodem, zleva, zprava i ze, ze zleva i pravé půlky Batmanovy kápy. Takže díky, že jste přišli a posluchačům díky za poslech.